0: ...así que te dejamos con una predicación... ...del Pastor Moisés Peinado... ...desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz... ...con el convencimiento que Dios hablará hoy a tu alma... ...que la disfrutes, Dios te bendiga.
1: Y hoy nos encontramos en nuestra primera reunión del año... ...en el último mensaje estuvimos hablando... ...de estas piedras que tengo aquí a mi izquierda... ...y estuvimos hablando de, de los altares... ...estuvimos hablando de los diferentes altares que nos sostuvieron durante el 2019. ¿Te acuerdas? Cuatro de los altares que estuvimos hablando. El altar de la victoria, el altar de qué, de su fidelidad, el altar de la palabra y el cuarto, y el altar de la salvación. El altar de la salvación, la victoria, la fidelidad y el altar de su palabra. Y estos altares Dijimos también que no solo iban a estar en el 2019, sino que tienen que estar presentes en el 2020, porque os dije algo que quizás algunos inquietó, os dije que acabábamos de terminar un desierto para comenzar otro, y estamos comenzando otro desierto, y es el desierto del 2020. Mientras estemos aquí, a este lado de la eternidad, pues vamos a estar pasando por diferentes situaciones difíciles, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Y en esta primera predicación quiero que meditemos juntos en un texto muy interesante que yo creo que puede ayudarnos a lo largo de todo este 2020. Así que este mensaje es importante porque te puede ayudar y tienes que tratar de recordarlo en el momento que lo pases mal a lo largo de este año, ¿vale? Porque ninguno de los que estamos aquí, absolutamente nadie de los que estamos aquí, sabemos qué nos va a deparar el 2020. O tú sí. ¿Tú sabes lo que te espera en marzo? ¿En julio? ¿En agosto? ¿Tú sabes lo que te espera mañana? <risa> Nadie de los que estamos aquí sabemos lo que nos va a deparar este 2020. Por eso es muy importante que guardemos en nuestro corazón el mensaje de esta mañana que se encuentra en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, y el capítulo 33. Te invito a que me acompañes, a que abras tu Biblia y vayas al libro de Éxodo, para aquellos que estáis anotando, el libro de Éxodo significa salida. Y eso es lo que precisamente estamos haciendo. Estamos saliendo hacia un nuevo año. Así que en Éxodo capítulo 33 y luego diremos cuáles son los versículos que vamos a estudiar con la ayuda del Señor en esta predicación. Mientras lo busca, quiero recordarte qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Cuál es el contexto de la historia? Mira, el pueblo de Israel se encuentra en un momento muy similar al que estamos nosotros. Tenían por delante una etapa, un recorrido, un camino que ellos no sabían lo que les venía por delante. Ellos están caminando y están moviéndose desde el monte Sinaí hasta la tierra de Canaán. Luego lo puedes mirar y buscar en un mapa, pero ellos se encontraban en el monte Sinaí, en Éxodo 33, y tenían que comenzar el peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida. Y el siervo de Dios, Moisés, el líder del pueblo de Israel, en estos momentos él quería saber algo, él quería saber quién les iba a guiar, él quería saber quién les iba a cuidar, quién les iba a proteger ¿Quién les iba a librar de los enemigos que se iban a presentar durante todo el camino? Así que imagínate la presión que tenía ese hombre. Era una responsabilidad muy grande. Él tenía que guiar a más de un millón de personas. Y él tenía que guiar por un desierto que desconocía al pueblo de Dios para llevarlo hasta la tierra prometida. Así que el hombre estaba muy nervioso. El hombre tenía mucho temor. En aquella época no estaba el GPS, no le mandaron la ubicación, no tenía el tontón en el carro. Él estaba inquieto, de decir, ¿cómo guío, cuido y protejo a todo este pueblo hasta llevarlo al lugar donde Dios me ha dicho? Y entonces Moisés tiene una oración muy famosa con Dios. Éxodo 33, versículo del 13 al 15. Os he puesto en el contexto para que sepáis lo que estaba sucediendo y ahora mira la conversación. De Moisés con Dios. Ahora. Pues. Si he hallado gracia en tus ojos. Te ruego. Que me muestres. Ahora. Tu camino. Para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira. Y mira a esta gente. Es pueblo tuyo. Y él dijo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. He titulado este primer mensaje del 2020, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Debido a que el camino que tenemos por delante, como hemos dicho, es totalmente desconocido para todos los que estamos aquí, solo podemos hacer una cosa. Confiar en la promesa que sostuvo a Moisés. Mira, en este 2020 tú tienes que apropiarte de esa promesa y confiar en ella. dice bueno, pero es que fue una promesa que Dios le hizo a Moisés y a ti también. Así que este año yo tengo que apropiarme, tengo que echar a rodar este 2020, tengo que comenzar enero y terminar diciembre meditando en esta promesa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice el Señor a la iglesia bautista en Cádiz. Éxodo 33, versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero que nos detengamos a observar diligentemente, con cuidado, esta breve pero poderosa promesa que no solo fue dada a los israelitas, sino que también es para nosotros. Esta promesa sí se puede aplicar a nosotros. Para que tú y yo podamos seguir avanzando por el desierto del 2020. Y para que lleguemos a la tierra prometida. ¿Tú sabes cuál es la tierra prometida que nos espera, no? Las moradas que Cristo está preparando para nosotros. Así que sigue luchando, sigue avanzando. Firmes y adelante, huestes de la fe. Porque hay un lugar que nos está preparado y nosotros tenemos que seguir avanzando. Primer punto de este mensaje, mi presencia irá contigo. Aquellos hermanos que estáis anotando, el primer punto es, mi presencia irá contigo. El título es, voy contigo, Éxodo capítulo 33, primer punto, mi presencia irá contigo. Mira qué curioso, tras estar buscando con intensidad el rostro y la dirección del Señor, ¿cómo sabemos que estaba buscando con intensidad? Porque dice, te ruego, el versículo dice, te ruego, te suplico, te ruego. Moisés estaba ahí, no sabemos cuánto tiempo, si días, semanas, pero estaba buscando la dirección del Señor. Y mira lo que Moisés recibe de parte del Señor, ¿te has dado cuenta? Cuando Dios sale al encuentro, cuando Dios entra en acción, cuando Dios responde, Dios le dice exactamente lo mismo que le dijo cuando tuvo su primer encuentro en la zarza. ¿Os acordáis que la primera vez que Moisés conoció al ángel de Jehová, a Cristo y a Dios, fue en la zarza? Pues meses después, cuando Moisés le dice, dime algo, ¿sabes lo que le dice el Señor? Lo mismo que le dijo en Éxodo. Mira, te lo muestro. Éxodo 3. 11 y 12. ¿Te acuerdas la primera vez que Dios llamó a Moisés? Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Claro, porque la misión era una misión bastante complicada. Un hombre de 80 años con un palo presentarse delante del hombre más poderoso del mundo, faraón, y decirle, me llevo la mano de obra, me llevo la gente que te está construyendo las pirámides, me llevo al pueblo de Israel. Y entonces dice, ¿pero quién soy yo? Y el Señor le responde, ve, porque yo estaré contigo. ¿Te has dado cuenta la conexión que tiene? ¿Qué le dice Dios la primera vez a Moisés? Moisés, yo estaré contigo. ¿Qué le dice Dios cuando ya ha sacado al pueblo de Egipto y ahora tiene un desierto por delante? Señor, dime algo, Señor, dime algo. Y Dios le dice, yo estaré contigo. Mi presencia irá contigo. Éxodo 3 está unido a Éxodo 33. Moisés, después de estar buscando y esperando la voz de Dios, mira, él nos recibió una estrategia. Dios no le dijo, mira, te voy a mostrar una estrategia de cómo tienes que atravesar el desierto en dos meses. ¡No! ¿Te has dado cuenta que Dios no lo capacitó con dones sobrenaturales? Ahí no derramó Dios el Espíritu Santo, que se derramaba y venía en momentos puntuales en el Antiguo Testamento. Ahí no viene el Espíritu Santo y capacita a Moisés. Dios simplemente se presenta y le recuerda su promesa. Le dice lo que ya le había dicho. Yo estaré contigo, Éxodo 3, mi presencia irá contigo, Éxodo 33. Y hermano, quiero deciros algo. Para este año nuevo, yo no tengo nada nuevo. Para este año nuevo, yo no tengo nada nuevo para daros. Y espero que, que me, me entendáis y que yo sepa explicarme con todo mi respeto, pero se ve mucho por ahí, por internet, profetas, apóstoles y pastores que siempre comienzan el año diciendo tengo una palabra rema, tengo una palabra que Dios me ha revelado, que por cierto muchas de ellas ni siquiera están en la Biblia, pero siempre parece que a los cristianos nos gustan las cosas nuevas, que esto ya no es suficiente. Que hay que encontrar revelaciones nuevas. Y entonces hay muchos cultos hoy domingo que se va a poner alguien aquí a predicar y le va a decir una palabra rema, una palabra que Dios me ha dado que no es cercano. Yo no tengo nada nuevo. Lo único que quiero hacer es recordaros lo que ya el Señor nos ha dicho. Para este año nuevo yo no tengo nada nuevo. Solo quiero que miremos y recordemos una promesa que el Señor nos ha hecho para este año y para los próximos años. Y esto es muy sencillo. El mensaje de hoy lo puedes resumir en esta frase. Dios estará con nosotros. Y si alguien aquí dice, Moisés, eso ya lo sé, pues muy bien por ti. Créelo, abrázalo. Cuando vengan momentos donde piense que Dios no está, recuérdatelo, dilo en voz alta, ponlo en tu nevera. Cuando estés a punto de tirar la toalla, recuerda esta promesa. Yo no tengo nada nuevo para este 2020. Lo único que tengo es una promesa que casi el 100% de los que estamos aquí sabemos. Dios estará con nosotros. Y esta preciosa promesa, ¿sabes qué? Sostuvo Moisés durante toda su vida. Pero no te lo pierdas. Mira, sostuvo Moisés desde la zarza hasta el final de su vida. Pero cuando Moisés murió, ¿quién fue el sucesor de Moisés? Josué. ¿Qué te crees que le dijo Dios a Josué? <risa> lo mismo. <risa> Josué 1.5. Allí está Josué. Señor, dime algo. Y mira lo que le dice. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y mira, para que te vengas un poquito arriba, te voy a dar un plus. No te dejaré ni te desampararé. <risa> y le metió un extra, le metió unas palabritas más. Y entonces Josué dijo, ah, bueno, pues mira, a mí me ha dicho algo especial. ¡Le dijo lo mismo! Cuando José muere y Josué tiene la responsabilidad de continuar con el pueblo, Dios aparece y le dice, Josué, mírame. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y miles de años después, Dios en su gracia se hace hombre. Y viene aquí al mundo, en la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo tiene a sus discípulos, que eran solo doce, eran muchos más discípulos, cuando Él los reúne... Y se va a marchar. ¿Qué te crees que les dijo? Lo mismo. Mateo 28, 20. He aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué curioso, ¿no? Qué conexión tiene la Biblia. Éxodo 3. Éxodo 33. Josué. Mateo, y en el primer domingo del 2020 viene el Señor no a decirte algo nuevo, sino algo que ya sabes que tienes que atesorar en tu corazón. Dios va a estar siempre contigo. Estamos viendo en esta primera parte del mensaje cómo la promesa de estar con sus hijos, Dios la ha cumplido a lo largo de los meses, de los años y de los siglos. Mi presencia irá contigo. Dios siempre, Dios siempre está con nosotros. Eso lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Dios siempre está con nosotros. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿pero estamos nosotros siempre con Dios? Mira, escucha esto. Dios siempre está con nosotros, pero ¿estamos nosotros siempre con Dios? Él ha prometido que su presencia irá siempre contigo. ¿Pero irás tú siempre con su presencia? Espero que podáis entenderme lo que estoy tratando de deciros en estos momentos. Dios siempre va a estar con nosotros, pero somos nosotros los que en ocasiones no estamos con Él. A veces le damos la espalda al Señor. A veces tomamos vacaciones espirituales, nos desvinculamos de la iglesia... Mira, a lo largo de la historia de la humanidad, si tú estudias la historia de la humanidad a la luz de la Biblia, vas a ver que hay dos cosas que, que, que quedan demostradas y que son muy evidentes desde Génesis capítulo 3 hasta el último versículo de Apocalipsis. Las dos cosas muy evidentes que la Biblia dice, en primer lugar, es que Dios es fiel. La fidelidad del Señor con su pueblo y con sus hijos. Eso lo puedes ver Página tras página en la Biblia. Pero lo segundo que tú puedes ver en la Biblia, la segunda verdad que ha quedado demostrada es que el pueblo y los hijos de Dios son infieles para con Dios. Hay dos cosas muy claras en la Biblia. Por un lado, la fidelidad del Señor. Por otro lado, la infidelidad del hombre. Dios, Dios ha prometido estar con nosotros. Él jamás nos dejará. Pero quiero que entendamos que a veces somos nosotros los que podemos alejarnos del Señor. Cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de comunicarnos con Él por medio de la oración, cuando dejamos de edificarnos a través de la iglesia que es su cuerpo, su pueblo, cuando vamos dejando una de estas cosas, poco a poco nos vamos separando del Señor, aunque el Señor está muy cerca de nosotros. En cierta ocasión Dios, por medio del profeta Jeremías, dijo las siguientes palabras en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué interesante este versículo! Dos males hizo el pueblo de Israel primero dejaron al Señor y como el Señor es el manantial, entonces ellos tuvieron que empezar a cavar cisternas, pozos, para tratar de llenar el vacío que tenían en lo más profundo de su alma. Porque esto es lo que sucede, hermano y hermana. en el momento que tú y yo nos alejamos del manantial que es Cristo, nuestras almas sedientas tendrán que buscar pozos en este mundo para tratar de saciar la sed interior que todos tenemos. Esa fue la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías a él y él te daría un agua que quita, que sacia la sed. Hermanos, el ser humano ha sido creado y diseñado para estar completo, satisfecho y pleno en la presencia de Dios. Pero cuando descuidamos nuestra relación con Dios... Nuestra alma, nuestro corazón que está inquieto, empieza a buscar la alegría, la identidad y el propósito del día a día en los pozos, en el agua superficial y temporal que este mundo nos ofrece. Pero Jesús lo dijo muy, pero que muy claro. Jesús reunió a sus discípulos y les dijo, chicos, miradme a los ojos, escuchad lo que os voy a decir. Juan capítulo 15, versículo 5. Mirad separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia, hermano y alma que me estás escuchando, separados del Señor, nada podemos hacer. Lejos del Señor no hay bendición. Lejos del Señor, aunque tú lo creas, pero no hay gozo. Lejos del Señor no hay canción. La única canción que te queda es la que suena en la radio. Lejos del Señor no hay paz. No hay libertad, no hay vida, no hay esperanza. Lejos del padre y de su casa, que es la iglesia, no hay nada. Y si alguien aquí no se lo cree, te invito a que le eches un vistazo a la famosa historia del hijo pródigo. Mira cómo termina la historia del hijo pródigo cuando él le dio la espalda a su padre y cuando abandonó su casa. Lo perdió absolutamente todo. Aquellos creyentes que poco a poco, como Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, aquel creyente que poco a poco se va alejando de la presencia de Dios y se va alejando de la iglesia, al final termina con nada en sus bolsillos. Moisés. Moisés, a diferencia de los miles de israelitas que estaban peregrinando por el desierto, Moisés era un hombre que no solo había experimentado la presencia de Dios sobre su vida, no, él además amaba profundamente y con todo su ser, la presencia, la compañía, el abrazo, la caricia, en definitiva, él amaba a la persona de Dios. La gran mayoría de los israelitas solo querían llegar a un lugar de prosperidad. Mira, ellos querían a Dios como un medio para obtener un fin. En definitiva, ellos lo que querían era la paz física, superficial, terrenal, la alegría. Ellos lo que querían era llegar a la tierra donde fluía la leche y la miel, la prosperidad, la miel en los labios. Ellos querían el cielo en la tierra. Ellos deseaban durante el camino la sabrosa y jugosa carne que comían como esclavos en Egipto. ¿Te acuerdas de la historia? Cada vez que las cosas iban mal en el desierto, ellos se acordaban de lo bien que comían en Egipto. Lo que ellos no se acordaban era que para comer y saborear esa carne, antes tenían que ser golpeados por el látigo de los egipcios. ¡Qué triste! ¡Qué triste que a veces hay creyentes que están aquí, en la iglesia y están deseando y anhelando las cosas del mundo, precisamente de donde Dios te rescató. Hay personas que a veces les gusta darse un paseíto por el fango de este mundo, saborear las algarrobas de esta sociedad. Hay personas que, que parece que tienen su mente y su corazón en Egipto, como la mujer de Lot, la cual miró hacia atrás, porque allí estaba su corazón. El pueblo de Israel, mira, si tenían agua fresquita, tocaban el pandero y danzaban. Pero si a las pocas horas algo les faltaba, empezaban a quejarse, criticaban y murmuraban. Muchas veces queremos que Dios sea como, como el genio de la lámpara. Que salga a mi encuentro y cumpla todos mis deseos egocéntricos y triviales. Buscamos un Dios a nuestra medida, tristemente, tristemente, personas no creyentes y personas sí creyentes, ambos muchas veces buscan un Dios a mi medida y Dios es un Dios indomable, Dios no, no, no puedes amoldarlo a, a tu cosmovisión, a tu manera de ver el mundo, a tu manera de sentir las cosas, a lo que piensa esta sociedad, a lo que te dice tu corazón. Dios no es un Dios a tu medida. Dios es Dios. Y lamentablemente, de la misma manera, son muchos, muchos los cristianos inmaduros que alaban y oran y entregan sus ofrendas cuando tienen salud, cuando tienen trabajo, en definitiva, cuando todo les va sobre ruedas. Pero muchos, muchos dejan de congregarse cuando son confrontados por medio de la palabra, cuando escuchan el evangelio completo, no solamente la dulzura del evangelio, sino también la radicalidad del evangelio. Cuando el evangelio se presenta a su vida y nos muestra el listón de santidad que Dios pide de nosotros, hay muchos que abandonan, que retroceden. Muchos se alejan del Señor en los momentos de dificultad, hay otros que cambian al Señor cuando viene un placer, cuando alguien les ofrece llenar un vacío del corazón, dejamos al Señor y nos vamos en pos de nuestros ídolos y de nuestros dioses. Pero me encanta el rey David porque en un momento muy difícil, muy complicado de su vida, mientras él era perseguido por, por Saúl, Saúl estaba buscando al rey David para asesinarlo, para quitarle la vida en medio de esa situación. El rey David dice un versículo muy, pero que muy famoso, que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 1. El rey David dice, bendeciré, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendice al Señor, hermano. Iglesia, seamos creyentes maduros. Bendice al Señor cuando estás sano y cuando estás enfermo. Bendice al Señor cuando tienes 50 euros de más en tu cartera y cuando tu cuenta está en número rojo. Bendice al Señor en los momentos de amor donde tienes a tus personas cerca. Pero también bendice al Señor cuando todos los tuyos le dan la espalda al Señor. Bendice al Señor cuando estás casado y bendice al Señor cuando estás separado, divorciado, ¿O eres viudo? Bendice al Señor cuando tienes cerca a tus hijos. Bendice al Señor cuando tus hijos blasfeman y dicen no quiero saber nada del Señor. Bendice al Señor que tu alabanza, que tu piropo no cambie según las circunstancias. He puesto aquí una frase que dice a Moisés no le preocupaba lo que encontraría durante el camino. A Moisés solo le preocupaba ¿Quién le acompañaría durante el camino? Permíteme que te la repita. Meditan ella. A Moisés no le preocupaba lo que encontraría durante el camino. A Moisés solo le preocupaba quién le acompañaría durante el camino. Por ese motivo, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira. El temor de Moisés no era saber si vendrían los amalecitas, los filisteos, no. El temor de Moisés era saber si Dios lo iba a acompañar o no. A Moisés no le importaba si a la media hora tendrían comida para llenar sus vientres. A Moisés lo que le importaba era saber que Dios, el eterno, el invisible, caminaba de su lado. Porque Moisés solo anhelaba solo buscaba y solo necesitaba una cosa, la presencia de Dios. Él lo único que buscaba era la presencia de Dios, lo único que necesitaba era la presencia de Dios. Era tal la intimidad que este hombre tenía con el Dios eterno que la Biblia, para tratar de explicarnos cómo era la relación de Dios con Moisés, dice en el versículo 11 que hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Quiero explicar que este es un versículo que es parafraseado, para hablar, para explicar cómo era la relación de Dios con Moisés, ya que Dios no tiene cara, él no tiene aspecto físico. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Aquí lo que nos está hablando este versículo es de la intimidad, de la cercanía que Dios tenía con Moisés y Moisés con Dios. Porque es en la presencia de Dios donde crecemos en amistad con nuestro Padre. Si tú quieres ser más amigo de Dios, si tú quieres conocer más a Dios, tienes que pasar más tiempo este año en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde suceden cosas y donde recibimos trozos del cielo. Es en su presencia donde podemos oír el palpitar de su corazón, donde lo sobrenatural nos visita y donde nuestras fuerzas son renovadas. Es en la presencia de Dios donde lo imposible se vuelve posible, donde llegas con una carga y te regresas con paz en tu alma. Es en la presencia de Dios cerca del Señor donde recibimos dirección, respuestas a todas nuestras preguntas. Por eso, en este nuevo año, de manera personal, no, no te propongas como el resto de las personas de esta sociedad, no te propongas solo bajar de peso, adelgazar, aprender un nuevo idioma, sacarte el carné de conducir, encontrar un trabajo o vi viajar a un lugar maravilloso. No No te propongas esas cosas. Que tu principal propósito sea vivir. Vivir más en la presencia de Dios. Mi deseo, mi deseo como pastor para este 2020 es que la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz busque con más intensidad la presencia de Dios. Que el Señor nos visite de manera genuina en cada reunión y nos hable cara a cara como lo hacen nuestros amigos. Por cierto, aquellos que son tus verdaderos amigos, quedan contigo y mirándote a la cara, mirándote a los ojos, te dicen las cosas buenas, pero también te dicen las cosas que estás haciendo mal. Y ese es el Dios de la Biblia. Dios a veces aquí el domingo traerá una palabra de ánimo y de consuelo, pero quizás al próximo domingo traiga una palabra de exhortación, de reprensión, de amonestación, de disciplina. Pero ese es Dios el que quiere mirarte a la cara para decirte realmente lo que necesitas, lo que te falta. Moisés solo se proponía un único objetivo cada uno de enero. Caminar más con Dios. Él cada vez que empezaba el año, su propósito, su objetivo era estar un poquito más cerca del Señor. Conocer un poquito más al Señor. Conocer un poco más de su palabra. Y hermano, ese tiene que ser nuestro principal propósito para este año. Caminar más cerca de Dios. Hasta aquí hemos visto, mi presencia irá contigo. Y el segundo punto, y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Una pregunta, ¿por qué Dios, después de prometer que su presencia le acompañaría, ¿por qué no termina este versículo, por qué no termina esta frase diciendo algo por ejemplo así, mira Moisés, mi presencia irá contigo y nunca más tendrás necesidad. Podría haber terminado así la frase de Dios para el líder. Pero no, no le dice eso, tampoco le dice mi presencia irá contigo y no enfermarás. Jamás volverás a luchar. Mi presencia irá contigo y tendrás abundancia. No, ¿te has dado cuenta la segunda parte de este versículo? Éxodo 33, versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Te daré descanso. He estado investigando de ese verbo, daré, y dice que el verbo daré se encuentra en la forma simple del futuro de indicativo. ¿Eso qué significa? Pues que te está indicando algo que va a suceder en el futuro. La forma simple del futuro del indicativo es que te están indicando algo que va a suceder. Por ejemplo, yo jugaré el martes, yo veré una película el domingo por la noche, yo saldré a correr el lunes por la mañana, yo visitaré a mi abuela el jueves. Es una acción que yo voy a hacer en el futuro. Pues mira lo que Dios le está diciendo a Moisés. Le está diciendo, mi presencia era contigo, presente, continuo. Voy a estar contigo siempre. La segunda parte del versículo, te daré descanso. Y Moisés se quedaría así como que me daré descanso. ¿Qué, qué, ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pues que te vas a cansar. Yo te estoy prometiendo que voy a estar contigo, pero también te estoy advirtiendo de que viene un desierto por delante y que yo te voy a hacer descansar. Dios, ¿por qué le dice yo te daré descanso? Porque Él es soberano. Dios sabe lo que va a suceder el día siguiente. Nosotros no tenemos ni idea de lo que nos deparará el 2020, pero Dios sí. Y sabes que Dios te promete descanso. Porque no soy profeta y no quiero aguarte la fiesta. Pero en este 2020 vienen problemas a tu vida y a la mía. Vienen dificultades, vienen decepciones. Quizás alguien te va a traicionar. Quizás tu cuerpo no va a responder tan bien como el año pasado. Yo no sé lo que te va a deparar ni a ti ni a mí el 2020. Lo que sí sé es que Dios nos ha prometido darnos descanso. Darnos descanso. En medio de la enfermedad, en medio de las luchas, en medio de los conflictos, Dios ha prometido estar y promete darnos descanso. Así que la promesa que estamos estudiando en este día es una palabra que nos puede sostener en este 2020, pero también nos puede sostener el resto de nuestras vidas. Porque mira, te resumo lo que llevamos visto hasta aquí. Primero, Dios promete estar con nosotros. Primero. Segundo, Dios advierte. Viene un desierto. No lo dice, pero está implícito ahí en el versículo. Así que Dios nos está advirtiendo. Y tercero, Dios nos ofrece su descanso. Lo, lo, lo estáis entendiendo, lo estáis viendo... Dios nos promete estar con nosotros... Dios te advierte... Cuidado, en este 2020 van a venir momentos difíciles... Pero... Te ofrece su descanso... Jesús lo dijo con otras palabras, ¿te acuerdas? Juan 16, 33... ¿Qué dice Juan 16, 33? Estas cosas... Os he hablado... Para que en mí... Tengáis paz... En el mundo tendréis... Aflicción... Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor reúne a sus discípulos y dice, chicos, mirad, todo lo que os estoy hablando, todo lo que os estoy enseñando, todo lo que os estoy revelando, os lo estoy diciendo porque aquí en el mundo vais a tener aflicción. Pero confiad, recordad mis palabras, recordad mis promesas. Yo he vencido al mundo, yo voy a estar con vosotros. Así que lo vuelvo a decir, yo no soy profeta, pero en este 2020 vienen pruebas a tu vida, a la mía y a la de esta iglesia. Pero tenemos que quedarnos en ese terreno. Dios ha prometido estar con nosotros y darnos descanso. Dios nos va a dar descanso. Por eso hay un versículo también muy famoso. ¿Te acuerdas de Mateo 1128 28? Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira qué interesante. Este versículo que es muy famoso, Jesucristo, Dios hecho hombre, nuevamente promete descanso. Ya hemos visto que Cristo promete estar con nosotros, pero aquí promete darnos descanso, dice el final del versículo, yo os haré descansar. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo el descanso? ¿Cómo consigo el descanso? Haciendo la primera parte del versículo, venid a mí. Yo recibo la segunda parte del versículo. Cumpliendo la primera. Venid a mí, yo os haré descansar. Así que esto es una regla de tres. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo tengo descanso. Cuando descuido la presencia de Dios, entonces no tengo descanso en mi alma. Lo paso mal, me aflijo. Cuando estoy cerca de la presencia de Dios, Él me hace descansar. Por eso la invitación que el Señor nos hace, nos recuerda en esta mañana es venid a mí, venid a mí, venid a mí. Yo estoy con vosotros, pero venid a mí. Caminando cerca del Señor, caminando en la presencia del Señor, es como nuestras almas realmente encuentran descanso. Es ahí. Con todos mis respetos, no es yendo todas las semanas al psicólogo. No es quedando todas las semanas con un hermano para que tome un cafelito y te anime. Es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y por cierto, os animo, hermanos, a que antes de salir corriendo al pastor, antes de salir corriendo al hermano de turno, antes de todas las personas, vayas al Señor vayas al Señor. En alguna ocasión me ha sucedido eso. Alguien me ha llamado llorando, lo estoy pasando muy mal, Moisés, tengo este problema. Y yo le he dicho una pregunta. ¿Antes de llamarme a mí, tú has orado al Señor? No, es que... Hermano, siempre tenemos que acudir al Señor en primer lugar. De hecho, si acudiéramos más veces al Señor, menos veces tendríamos que escuchar los consejos de los hermanos. Que, por cierto, abro un pequeño paréntesis, cuidado con los consejos que damos. A veces vas buscando un hermano que te dé un consejo... Y lo que menos hace es darte un consejo bíblico. A veces parecemos los amigos de Job. ¿Te acuerdas los amigos de Job? Uf, qué desastre. Cada uno peor. Ahí está Job sufriendo y uno dice, tú estás en pecado. Otro dice, tú es porque no. Y viene el Señor y lo primero que hace es callarle la boca a esas personas que están aconsejando en contra de su palabra. Y por eso, hermano, tenemos que orar para que esta iglesia sea una iglesia bíblica. Para que podamos estudiar consejería bíblica. Para que nuestros consejos sean abriendo la Biblia, no diciendo no, pues mi prima lo que hizo, ten cuidado con tu prima no, pues yo conozco un matrimonio que hizo esto y le fue muy bien, ten cuidado lo que tenemos que hacer en nuestras conversaciones es decir así dice el Señor esos son los buenos consejos así dice el Señor para finalizar este mensaje quiero que por última vez vayamos a Éxodo 33, 14 lo tengo aquí quiero que hagamos una dinámica Ponte con alguien, si estás ahí, y quiero que, en silencio, no, no gritemos mucho, ¿vale? Y, y breve, en un minuto. Versículo 14. Estamos estudiando y él dijo, mi presencia era contigo y te daré descanso. Quiero que todos hagamos un ejercicio de un minuto. Lee el versículo, lo observas, trata en tu mente de analizarlo un poquito y responde a esta pregunta, ¿vale? No lo diga en voz alta, pues yo, no, no, solamente a la persona que tiene delante, atrás o a tu izquierda o derecha este es el ejercicio, léelo ahí así tendríamos que hacer nuestros devocionales, así se preparan las predicaciones te quedas quieto lo lees observas las palabras tratas de analizar y ahora respondes así, así es como tenemos que estudiar la Biblia la pregunta que quiero haceros los que estáis ahí con alguien es la siguiente ¿cuál es la parte más importante de este versículo? no lo digáis en voz alta Mira y se lo dices a tu compañero. Dile, yo creo que la parte más importante del versículo es esta. Venga, tenéis 30 segundos para hacerlo. Yo he tenido muchas más horas, así que tengo ventaja, ¿vale? Pero vosotros sois mucho más inteligentes que yo y seguro que vais a dar con la solución. ¿Cuál es la parte más importante de este versículo? Míralo ahí y para que no haya trampa, díselo al compañero, porque luego tú dices, no, yo, yo he acertado. No, pero díselo, díselo para ver si es verdad. ¿Cuál es la parte más importante de este versículo? Éxodo 33, 14 dice, y él dijo mi presencia era contigo y te daré descanso. ¿Cuál es la parte más importante de este texto? Personalmente creo que son las tres primeras palabritas, las más importantes de este versículo. Y él dijo, y él dijo, eso es lo más importante de este versículo, aquello que habéis dicho, mi presencia era contigo, error, te daré descanso, te daré error. Pero si alguien ha dicho, y él dijo, y él dijo, pues bien, un punto para ti. Una tapa gratis al terminar la reunión. <ríe> y él dijo, y este es el tercer punto porque esta predicación no tiene dos puntos. Este versículo, si lo miras, no lo dividimos en dos partes, se divide en tres partes. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y por qué la parte más importante son esas tres palabritas que a veces las leemos y venga, ya he leído el versículo? No, acampa, quédate quieto. Y él dijo, ¿sabes por qué? Porque no se lo está diciendo un cualquiera. Moisés no tuvo una conversación con su suegro, Getro. Getro, mira, ¿qué crees que tengo que hacer? Y entonces Getro le dijo, tú tranquilo que yo voy a ir contigo y cuando tú estés cansado yo te di un abrazo y un acuario de naranja. ¡Que no! <risa> Que Dios no habló con Getro, Moisés no habló con Getro, que el que está diciendo y él dijo, la pregunta que habría que hacerle al texto es, ¿y quién dijo? Pero nosotros somos muy listos, nosotros sabemos, ¿quién le dijo esto a Moisés? ¿Quién se lo dijo? Dios, Dios es el que lo ha dicho, mira yo no sé qué promesa te ha hecho tu jefe. Yo no sé qué palabras te han dicho tus padres, tu abuelo que lo quiere mucho. Yo no sé si tu marido en el altar te hizo una promesa o tu mujer. Yo no sé si incluso tu mejor amigo te ha prometido algo. Pero lo que sí sé es que el hombre, el hombre a veces queriendo y otras veces sin querer falla. Lo vuelvo a decir, el hombre a veces queriendo y otras veces sin querer falla. Por eso dice la Biblia: Maldito el hombre que pone 100% su confianza en el hombre. Cuando tú dices, mi marido jamás me va a. Ten cuidado, no termines ni siquiera la frase. Por cierto, que nadie aquí diga, Moisés peinado jamás me va a fallar. Tened cuidado, porque precisamente cuando Dios sabe que hemos puesto nuestra confianza en alguien, nos quita a esa persona. Hace que la persona caiga. ¿Para qué? para que volvamos al que nunca falla. Nunca pongas tu confianza ni en tus hijos. Ni en ti mismo, fíjate. No confíes ni en ti mismo. Yo nunca, ten cuidado, ten cuidado. Yo nunca caeré, yo nunca haré este pecado, yo nunca me voy a alejar de ti, yo nunca te voy a negar, le dijo Pedro. Esta noche me vas a negar, Pedro. Pero ¿sabéis en quién sí podemos poner nuestra confianza? En el Señor. En el Señor. Y Él dijo, y este es el tercer punto, y Él dijo, y esta afirmación, esta afirmación son las palabras más importantes, las más valiosas. ¿Por qué? Porque si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Él cumple todas sus promesas. ¿Y cómo, cómo sé yo lo que Dios ha dicho? ...leyendo este precioso y maravilloso y profundo libro... ...todos los días de mi vida... ¿Cómo puedo conocer lo que Dios ha dicho? Él me lo ha revelado absolutamente todo, de tapa a tapa, letra a letra, versículo a versículo, libro a libro. Aquí está todo el consejo, toda la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer. Así que si alguien aquí quiere saber lo que Dios te está diciendo, ve a la Biblia. Y cuando la Biblia te diga no hagas eso, quédate quieto, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. No, pero es que todo el mundo lo hace, es que mi mente dice, que, es que mi corazón... No lo hagas. Cuando Dios dice no, tú di no. Y cuando Dios diga sí, tú di sí. Y muere por ese sí. Porque si hacemos la voluntad del Señor revelada en la palabra, entonces todo nos saldrá bien. Y Él dijo... Por eso tú y yo tenemos que estudiar, abrazar, amar, meditar, confiar y obedecer la bendita palabra de Dios. Ayer os mandé un vídeo a todos los que estáis en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Si alguien no lo tiene, luego me lo pide, si te lo mando. John Piper, yo lo quiero tanto que le digo Tito Piper. El Tito Piper le hicieron una pregunta hace poco y le dijeron, bueno, ¿qué, qué harías tú si volvieras atrás cuando conociste al Señor con tus 22 años? No tiene desperdicio. ¿La has podido leer el vídeo? Lo primero, me casaría con una mujer que estuviera dispuesto dispuesta a dejarlo todo por seguir a Cristo. No me casaría con un hombre y con una mujer que no tenga a Cristo como lo más importante en su corazón. Segundo, buscaría una iglesia bíblica, una iglesia bíblica. Una iglesia donde no hay tanto ruido, no hay tantas luces, no hay tantas cosas, pero hay mucha Biblia. Allí me uniría. Y buscaría una iglesia que potenciaran los dones, los talentos, una iglesia que me pusiera a trabajar, no una iglesia calienta banca, sino una iglesia que los líderes y los pastores me digan a servir al Señor. Él dice, iría a un seminario. Volvería a ir a un seminario. Y si no puedo ir a un seminario, no faltaría ningún estudio teológico en mi, en mi iglesia. No dejaría. Las reuniones que son de estudiar la Biblia, no, no, no faltaría a ellas. Haría que Cristo sea el gozo de mis gozos. No, no permitiría. No permitiría que ningún gozo se pusiera a Cristo. Y creo que por último él dice que se entregaría por completo nuevamente a Cristo entendiendo que Cristo es su Señor. Y por último él dijo algo que yo me lo creo porque me creo lo que dice este hombre. Porque cuando yo escucho a este hombre predicar digo, ¿por qué, por qué este hombre en tres minutos dice cosas tan profundas? Y yo mismo me respondo, porque él pasa mucho más tiempo en la presencia de Dios que yo. Porque aquí no hay superhéroes, aquí no hay superhombres y supermujeres. Aquí lo que hay es hombres y mujeres que pasan más tiempo con Dios que otros. Cuando tú admires a un hombre o a una mujer, tú digas, esta mujer cuando me habla, no es porque ella sea, no, es porque ella o él pasa tiempo en la presencia de Dios. Y John Piper dice que él lo que más ha hecho en su vida, si tuviera que acumular todas las cosas que ha hecho y pone, eh, todas las cosas que ha realizado y ponerle tiempo, dice que lo que más ha hecho en su vida ha sido leer la Biblia. Más que comer, más que dormir, más que hacer deporte, más que ver películas, lo que más ha hecho en su vida leer la Biblia. Así que si tú quieres conocer a Dios este año, si tú quieres tener momentos sobrenaturales en tu habitación vuélvete a la Biblia. Porque la Biblia es el libro donde Dios habla y Él dijo. Y todo lo que Dios ha querido decir, aquí está. Y menos mal que esto ya está cerrado. Porque hay algunas personas que dicen, bueno, pero este tema tendremos que estudiarlo ahora en la actualidad. No, 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 no. no Su palabra es ayer, hoy y por los siglos. No hay 2.0, no hay una nueva versión, no tienes que descargarte una Biblia nueva. Aquí está todo el consejo, todo lo que Dios ha dicho, aquí está en su palabra y termino este mensaje con Números 23-19 que Dios dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios no es hombre ¿has visto cómo dice? Dios no es hombre ¿por qué? porque el hombre dice cosas y luego no las cumple el hombre promete y luego falla el hombre dice cosas que no conoce, pero Dios no es hombre, Dios no es hombre, Dios no es hombre ni es hijo de hombre para que se arrepienta, lo que él ha dicho, él lo va a cumplir, Moisés, mírame yo te he prometido ir contigo y yo te he prometido darte descanso, así que anda para adelante, corre, sigue avanzando en el desierto, cuando estés cansado yo voy a estar contigo, cuando todo el mundo te deje, yo estaré a tu lado sigue adelante, yo te voy a acompañar yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar y cuando en este dos 2020 se presente en momentos difíciles, venga a mis brazos yo te voy a hacer descansar así que hermanos, estamos comenzando un nuevo año y hoy el Señor nos ha recordado algo que todos sabemos pero que jamás debemos olvidar Dios está con nosotros te leo el pasaje, mi presencia irá contigo y te daré descanso si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga grandemente este año en tu vida, en tu familia y en nuestra iglesia.
2: I can't